1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas Radio eterā Eduards Lininš. Labdien, cieniemie klausītāji. Šodien mūsu saruna ir veltīta vairākām grāmatām, kuras Šobrīd iznāk vai nesen ir iznākušas apgādā Jūmava, tie ir lieli, vēsturēja veltīti grāmatu projekti. Mani sarunbiedra studijā šodien ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Kārlis Eichenbaumakungs, labdien! Labdien! Un vēsturnieks profesors Inesis Feldmaņakungs, labdien! Labdien! Rūna ir pirmkārt par grāmatu Latvijas ārpolitika un 20. gadsimtā. Trīs sējumu izdevumu, no kuriem pirmais sējums parādījās pirms kāda laika, tas ir veltīts Latvijas diplomātijai starp periodā, un šajās dienās ir gaidāma atvēršana otrajām sējumam, kas ir veltīts Latvijas diplomātijai laikā starp otro pasaules karu un neatkarības atgūšanu. Un būs vēl arī trešais sējums, kas ir veltīts atgūtās neatkarības perioda Latvijas ārpolitikai. Vispirms par šo izdevumu, kā mēs vispār varētu raksturot tā vietu Latvijas ārpolitikas vēstures izpētē. Cik tas ir pirmreizējis,
2: kungs. Tā tēma Latvijas ārpolitikas vēsture tiek pētīta diezgan sen, tā jau nav. Pirmā grāmata, ko mūsu vēstnieki sarakstījuši par Latvijas ārpolitiku un diplomātiju. Pirmā grāmata, man šķiet, ja nemaldos, iznāca jau 1993. gadā. Šeit mums ir. Arī ļoti labas iestrādas, mēs visi ļoti labi zinām fundamentālo Edgaru Andersona divsējumu darbu par Latvijas ārpolitiku, Tā kā šeit jau tās tradīcijas izspētē ir ļoti, ļoti senas un ļoti, ļoti dziļas. Es domāju, ka mums tomēr izdevās ar šo grāmatu, varētu teikt, ierakstīt tādu, Jaunu vēsturi, Latvijas ārpautikas izpētē. Šī grāmata jau ir sarakstīta uz ļoti plaša avotu bāzes. Te ir izpētīta diezgan daudzu valstu arhīvu, ir izpētīta arī visa speciālā literatūra, histogrāfija, ir pievērsta ļoti īpaši uzmanība, ir apraksturots. Visas historiografiskās skolas, kādas ir pastāvējušas šajā pētniecības, virzienā šajā pētniecības nozarē, uzsverot to, kas ir kopīgs vabūt šim skolām, kas ir atšķirīgs ja, un ar ko šis atšķirīgais ir saistīts. Tāpat man liekas, ka ļoti liela uzmanība ir pievērsta tam, lai šī Latvijas diplomātija tiktu apvokota uz ļoti plaša starptautisko notikumu fonā Eiropā uz Eiropas lielvalstu ārpolitikas fona, jo tas labāk ļauj parādīt šo Latvijas ārpolitikas pienesumu. Nu, mēs jau ļoti labi zinām, ka Latvija tomēr ir maza valsts un mazai valsts jau ļoti grūti ir dot tādu lielu pienesumu ārpolitikā un šajā ziņā var Latvija mēģināja daudz ko darīt, un katrā ziņā mēs vērtējam, ka pamatā šajā periodā Latvija tomēr ir starptautisko attiecību tāds subjekts, kas stingra aizstāv savas nacionālās intereses, savu galvenotu mēģinu, cenšas panākt to, lai tiktu nodrošināt Latvijas valsts pastāvēšanu. Nu, ļoti liela uzmanība šajā grāmatā arī ir pievērsta ģeopolitiskai situācijai, kādā vajadzēja Latvijas diplomātijai Nu, mēs zinām, ka šis geopolitiskais Latvija Latvijai un citām Baltijas valstīm ir ļoti, ļoti sarežģīts, nedrošs. Latvija un citas Baltijas valsts atrodas telpā, nu, ko mēs saucam par Baltiju, kur izsēnās vairāku liela valstu interesi arī starpkartā periodā, kā dabiski šeit sadurās. Vācijas interesi sadurās padomju savienības interesi, sadurās polijas interesi. Nu, un Latvijas diplomāta uzdevums bija mēģināt kāpināt visu šo lielaustu interesētību neatkarīgu Baltijas valstu pastāvēšanā, kas arī lielā mērā izdevās. Protams, gala rezultātā tomēr Latvija bija spiesta kapitulēt, un 40. gada notikumi jau praktiski mums ir jāraksta rokā lielākā Latvijas ārpolitikas un diplomāta diplomātijas neveiksmi, jo tas jau parāda, ka tas pamat uzdevums līdz galam netika paveikts, netika īstenots. Ļoti liela uzmanība grāmatā pievērsta arī Latvijas diplomātu veiksmēm. Veiksmes jau vairāk bija varbūt 20. gadu pašādi sākumā, nu neapšaubam, ka ļoti veiksmīgs Latvijas diplomātijas sasniegums jāuzstvar tas, ka 1920. gadā Latvijas diplomātiem izdevās noregulēt visas attiecības, izdevās panākt to, kad Latviju atzīst pamat lielvalsts šajā reģionā, atzīst toreiz Vāciju un padomju krivīnu izdevās ar šīm valstīm 20. gada jūlijā un 20. gada augustā, nosvēkt attiecīgos līgums, kas neapšaubām jāvērtē kā ļoti liels Latvijas diplomātijas panākums. Un Zikfrīda Annas Meirovīts, pirmā Latvijas ārvietu ministra vadībā, nodrošināt Latvijas starptautisko atzīšanu. Šeit tas pamata datums ir 21. gada, 26. jandvārs. Ļoti liela uzmanība šajā grāmatā tiek pievērsta arī. Subjektīvam faktoram. Es domāju, ka tas arī zinām, mērā tāds jauns moments, lai parādīt kāda nozīme bija atsevišķiem diplomātiem, diplomātiem personībām Latvijas ārpolitikas veidošanā. Neapšaubām, ka šeit galvenā vērība tiek pievērsta jau minētajiem pirmajam Latvijas ārlietu ministram Zikvirdam Annai Mierovicam, kas tik tiešām bija ļoti izcils diplomāts. Viņa vadībā Latvija tiešām panāca daudz ko savas neatkarības nostiprināšanām. Protams, visas uzdevums arī Mierovicam neizdevās atrisināt tajā laikā, kad Mierauds darbojās, neizdevās tomēr panākt drošības nostiprināšanu Baltijas reģionā, izveidojot Baltijas valstu savienību. Vai nu trīs Baltijas valsts, vai četru, vai piecu Baltijas valstu savienību šo uzdevumu īstenot tā īsti neizdevās, tā arī jau svar kā tāda zināma ārpolitikas neveiksme.
1: Eichenbaum kungs, kāda šī izdevuma tapšanā ir ārlietu ministrijas
0: loma? Latvijas ārlietu ministriji viens no grāmatas lietotājiem. Un es gribētu varot izmantot šo iespēju un pateikt paldies visiem tiem izdevējiem, ne tikai pieminātai Juma bet arī, piemēram, Latvijas Latvijas avīses un dažām citām, kas pievērš uzmanību vēstures grāmatām. Kādam varētu likties, ka vēstures jautājumi ir atrisināti. Ikdienas situācija parāda, tie nav atrisināti, un vēsture joprojām ienāk mūsu ikdienā, ienāk mūsdienās. Viņi ienāk arī diplomātija. man jāsaka šeit arī paldies un arī un kas arī ir šīs grāmatas autori, kas ir paveikuši šo lielo darbu, apkopojot trīs sējumos Latvijas ārpolitikas un diplomātijas vēsturu. Domāju, ka šis trīs sējumu izdevums tagad ir pirmais akadēmiski vispilnīgākais Latvijas ārpolitikas un Latvijas diplomātijas vēstures pārskats. Ļoti, ļoti vērtīgi manā ir tieši šī historiografijas daļa. Neviemēr historiografija tiek pievērsta liela uzmanība, profesors jau arī minēja, tad ir apskatītas galvenās skolas, kas viņam kopēs, kas viņam ir atšķirīgs. Un šeit ir salikti atsevišķos gadījumos kārtīgi punkti uz I, lai mēs redzētu vienu vai otra vēstures mīlētāju vai vēstures interesenta vai pētnieka vietu tieši aprakstot to, kas ir Latvijas ārpolitikā un diplomātajā noticis. Mēs esam tiešie lietotāji tādēļ, ka nevar sekmīgi plānot vai domāt par to, kāds ceļš Latvijas ārpolitikā ir ejams, ja tu nezini tās pagātni, ja tu nezin vēsturiski piedzīvoto, izdzīvoto Un šīs grāmatas lieti nodar mums ikdienas darbos. Daudzi mīti tiek aprakstīti pa jaunam, un līdz ar to, viņi arī parādās nedaudz citādā gaismā. Un vēsturiskās personības ir tur ir svarīgs. Mēs parasti vēstur personificējam, tas ir vieglāk uztverams, tas ir arī atraktīvāk bieži vien, bet par šīm vēsturiskām personām ir jāraksta patiesība, lai arī cik tas skarbi dažreiz nebūtu. Un ir prieks akadēmisko izdevumos pēc kāda zināma laika, tas tiek Es neesmu vēl redzējis trešo sējumu, bet es tiešām ceru, ka autori tas ir starp citu Es domāju, ka Latvijas ārpolitika pēc neatkarības atjaunošanas, lai to tagad aprakstītu, kad ir piegrūsts diezgan daudz ar memoāru literatūru mūsu veikale un arī mūsu mēdīju pasauli, ir ļoti svarīgi izvērtēt un pareizos akcentus atrast, un es tiešām ar nepacietību gaidu tieši to trešo sējumu. Pirmais un otrais sējums, kur jau es Ir unikāli arī ar to ilustratīvo materiālu, kas tur ir atlasīts. Ir daudz materiāli, kas līdz šim nav bijuši tādos zolīdos akadēmiskos sējumos nodrukāti. Un es aicinu visus, kuri vēlas iepazīties padziļināt ar Latvijas ārpolitiku un Latvijas diplomātiju, pirms mūs vērtēt ar iepazīties ar to ceļu, ko mēs esam nogājuši. Jūs jau
1: pieskārāties mazliet šim jautājumam, bet komentējot populāros priekšstatus par to, cik tad bieži jums nākas lietot vēstures pētījumus savā diplomātijas praksē kā instrumentu, kā argumentu?
0: Es nemelošu tas burtiski ir gandrīz vai katru dienu. Man šodien bija tikšanās ar vienas lielas valsts pārstāvi, un mēs it kā runājam par mūsdienām, bet tajā pašā laikā ļoti bieži ir jārunā arī par vēsturi, par to, kas ir noticis. Mēs tagad ūmēs 8. un 9. maijam atkal vēsture ir aktuāli, un šāda veida literatūra, te tik piemināts arī De Jura, tā ir Latvijas starprakstā sadzīšanas diena 26. Janvārs, ir kļūst pat tā kā diplomāta diena. Tas ir tas datums, kad mēs to sasaistām arī ar Latvijas valsts Tā, turpināšanos lielā mērā. Un tieši tāpat arī pašreizējā ārpolitiskajā dienas kārtībā ir ļoti daudz jautājumu, kas nāk no pagātnes. Tas ir ne tikai īpašuma jautājums, tie ir arī dažādas starptautiskās vienošanās. Ir pienākumi, kas mums ir jāpiln, ir pienākumi, kas ir citiem jāpiln pret mums. Ja tu nezini to iepriekšējo, tad tas nav praktiski iespējams.
1: Es gribētu mazliet parunāt par otrā sējuma saturu, kas varētu šķist arī tādam populāram interesentam, pat mazliet paradoksāls varbūt, jo par kādu ārpolitiku mēs runājam laika posmā, kurā valsts de facto nepastāv. Tātad otrā sējuma saturs, Latvijas ārpolitika, laikā starp neatkarības zaudēšanu un tās atgūšanu.
2: Otriem sējumam ir arī apakš virsveikstiņš, tas ir Baltijas Jautājums. Otrā sejāmā tiek kristināts Baltijas jautājums, kas jau izvirzās sākot ar Latvijas okupāciju 2014. gadu vasarā, un tad šis Baltijas jautājums pārstāja tādā formā. eksistēt tikai tad, kad Latvija šo neatkarību atgūst. Tas ir 1991. gadā kaut konu atsevišķi autoru uzskata, kad Latvijas un krivijas attiecībās šis Baltijas jautājums ir kā turpina pastāvēt arī tagad, arī mūsdienās. Un tā ir interpretācijas lieta, tā kā šajā gadījumā te ir galvenā uzmanība otrā sejumā Baltijas jautājumam tam, kā šis Baltijas jautājums evolucinē dažādos laikpusmos otrā pasaules kār gados un pēc otrā pasaules kara Mēs jau ļoti labi saprotam, ka Baltijas jautājuma uzturēšana spēkā. Tā bija viena no galvenajām Latvijas diplomātu prioritātēm, viena no galvenām mūsu trimdas pārstāvju prioritātēm. Tas nemaz nebija tik viegli, jo... Tas laiks jau, kas pagājis no okupācijas, bija vairāki gadu desmit un vairāku gadu desmit ietvaros uzturēt un izvirzīt šo Baltijas jautājumu. Tas nebūt nebija tik vienkārši, bet Latvijas diplomāti un Latvijas trimdes pārstāvi to panāca. Šajā grāmatā, protams, ir arī daudz runāts par to, kāda ir katras valsts attieksme pret Baltijas jautājumu, no galvenokārt liela valstu attieksme, kāda ir Amerikas Savienoto valstu attieksme, kad mēs esam lielā mērā Amerikas Savienotām valstīm pateicība parādā par to, ka Baltijas valsts varēja atgūt 91. gadā savu neatkarību, jo Amerikas Savienotās valsts neatzina ne de facto, ne de jure šo padomu okupāciju 40. gadā un pateicoties šādai neatdzīšanas politikai, Latvijas valsts de juri līmenī turpināja pastāvēt. katras lievalsts attieksmi ir atšķirīgi, teiksim, de facto atzina to, kad padomju savienība kontrolē Baltiju un šeit ir izveidojusies tāda situācija, taču tai pašā laikā arī de juri līmenī Liebritānija to neatzina kaut gan pietuvojās, varbūt arī tam, bet tomēr kopumā šo neadzīšanas politiku turpināja, un šajā grāmatā izvērtēts visas valsts grupas, kāda viņu attieksme bija, kā šo valstu attieksme pret Baltijas jautājumu mainījās, un tā tālā kāpēc tad mainījās. Es domāju, ka tas ir ļoti interesants lasītajām neapšaubām materiāls, un varbūt ne plaši zināms galvenā pateicība pienākās profesoram Antonijam Zundam, kas tad ir galvenais otrā sejuma. Autors, un kas arī šo Baltijas jautājumu tiešām ir ļoti, ļoti sīki izpētījis. Par Baltijas jautājumu nedaudz, vēl 80. gada beigās un 90. gada sākumā, runa būs arī vēl trešajā cējumā. Trešo cējumu ievada paragrafs vēl par šo Baltijas jautājumu, tā kā mums sākās jau
0: šis atmodas laiks. Jā, stāpcīt, šeit ir ļoti svarīga loma, ko jūs minējāt tieši par to trimdu, un es domāju, ka trimda ļoti veiksmīga to savu pamatu uzdevumu tika galā. Baltijas jautājums bija dienas kārtībā, un šinī otrajā sējmā būs daudz ilustratīvā materiāla, kas arī to parādīs. Tās demonstrācijas, pasākumu, ko organizē. Un šeit profesors jau minēja, ka ļoti svarīgi bija Amerikas Savienoto valsts nostāja, Gribētos pieminēt šeit arī to saucamo doktrīnu, valsts sekretārs tas ir pamatu pamats, uz kura veidojās pēc tam vairākus 10 gadus demokrātisko rietumu attieksmi pret Baltijas valstīm arī Lielbritānija. Lielbritānijai. Lielbritānijai tā situācija bija sarežģītāka no impērijas, kļūstot par normālu valsti, sabrūkot valstīm vienmēr ir identitātes problēmas, cits tās pārvar vienkāršāk, cits sāpīgāk, cits nav pārvarējis vēl mūsdienās un, diemžēl, mums ar to nāk saskarties arī pašreiz. Un tomēr ir svarīgi, ja valstis arī izdara kļūtas, ka viņi smaktās labot. Un ja mēs piemēram Liel Kļūdu, laboristu valdības pieļautu kļūdu, kad mūsu zelta, mūsu manta, mūsu īpašums tika atdots Padomju Savienībai, norakstīts praktiski viņai. Tur ar Lendlīdu tas viss ir saistīts ar Otru pasaules karu. Tas tomēr 90. gadsimta sākumā bez lielām diskusijām tika mums atdots. Mums dāja daudz grūtāk ar dažām citām valstīm, un ar dažām citām valstīm tas bija ilgstošs, sarunu un diplomātijas jonglēšanas, savstarpējais cīņš, varētu pat tā teikt. Es gribētu pateikt, ka. Ir vēl viens tāds spilgts apliecinājums, par ko latviešiem un arī citiem baltiešiem jālepojas, ka visus šos okupācijas gadus eksistēja Baltijas pārstāvniecības, eksistēja Baltijas vēstniecības, tās bija Vašingtonā, tās bija arī Londonā, un man personīgi ir nācies sastapties ar cilvēku, tā kā Marjānu Zariņ, kar bija Kārļa Zariņa meita, kura visu savu mūžu nodzīvoja ar Latvijas diplomātisko passe. Un neskatoties uz to, ka varbūt komforta vai citu apsvērumu dēļ cilvēks savus princips nodot, tad bija cilvēki, kas to nedarī, kas uzturēja Baltijas jautājumu Latvijas valsts ideju dzīvu. Vienā
2: nodaļā arī tiek risināti jautājumi par to, ka šajā laikā ir Latvijā uz vietas. Arī tie viena nodaļa ir vēl arī Latvijas PSR ārvietu ministrijas propagandiskai darbība. Es domāju, ka tas arī tā kopējā laikmeta kontekstā iekļaujās, jo tas arī parād to, kāda tā vēsture mums tomēr bija.
1: Eichenbaum vērtējot un vērojot Latvijas ārpolitikas vēstures gaitu, starpkārposma Latvijas ārpolitiku un Šodienas mūsu ārpolitiku un diplomātu darbību, kur jūs saskatāt galvenos pārmantojamības motīvus, varbūt paralēlis?
0: Tas ir tāds ļoti interesants jautājums, un it īpaši man būtu ļoti grūti vēl to vērtēt, tādēļ, ka es esmu vēl Latvijas ārlietu dienestā. Varbūt, ka es aiziešu pensijā, tad man būs drusciņš cits skatījums, bet pašreizēji es gribētu uzsvērt to, ka varbūt mēs esam šad un tādu ļoti kritiski paši pret sevi. Gan arī vērtējot šeit profesors, jau minēja, ka Latvijas ārpolitikā ir bijuši arī neveiksmes. Es kaut kā tās neveiksmes tā īpaši nesaskatu. Man atklāti jāsaka, pat tās, ko mēs vērtējam, kā neveiksmes, ir to apstākļu sakritība. Ir neveiksmis, teiksim, tīri cilvēcisks, tā kā ir kuram cilvēkam dzīvē. Viens vēstnieks vai viens ministrs ir spējīgāks par otru, viens ir veiksmīgāks, viens mazāk veiksmīgs. Bet es domāju, ka Latvijas ārlietu dienas 90. No gadu sākumā lielā mērā tika veidots uz tiem pamatprincipiem, kas bija pirmskāra. Tie principi, ar kuriem izaudzis ir Latvijas ārlietu dienas, es esmu vairākas reizes dzirdējis tādu ka ārlietu dienests un ārlietu ministrija vieno no tiem institūcijām Latvijas valstīs, kurām var vienmēr paļauties, vai tu esi ārzemēs, vai tu esi šeit, vai tas būtu Latvijas iestāja redzot tādu vīziju, tādu redzējumu iestāšanās Eiropas Savienībā, vai tā būtu arī zināms spīts iestāšanās NATO, viss tas, kas ir, kā mūsu valstī vajadzētu attīstīt. Dažreiz tas ir tāds pozitīvs spīts, un tas ir balstīts uz tiem cilvēkiem, kas tur strādā, viņiem ir tas redzējums, un tas redzējums nāk no No tiem diplomātiem, kas izveidoja Latvijas valsts diezgan bezcerīgā situācijā. Visiem es iet saku aizbraukt uz Londonu un apskatīties, kur tad Meirovits dzīvoja un uz kādu papīru rakstīja un sarkstījās tad, kad vajadzēja panākt Latvijas valsts atzīšanu. Tas ir viens kārtīgs films, vienkārtīgi romāna vērts, bet tas spits un tas redzējums kopā tas ir palīdzējis gūt panākums. Un Latvijas ārlietu dienas kopš 90. No gadu, lai man piedod, bet man ir grūti redzēt, mēs būtu kaut ko nošāvuši greizi. Ok, mēs esam vienmēr sadarbojušies tiešām cieši ar Baltijas citām valstīm, vienmēr piemini, ka kaimiņi mums tur dara kaut ko labāk, bet, ziniet, es esmu bijis vairākās vietās vēstnieks, un šur un tur mēs esam līderi. Lai panāktu kopējo virzību uz mērķi, mēs esam bijuši tie līderi, mēs esam bijuši kopā turētāji, mums ir bijis plašākais, varbūt, patredzējums.
1: Vai jums pašam ir kāda Īpaša autoritāte, kāds, ja tā var teikt, varonis no iepriekšējo paudžu latviešu diplomātiem?
0: Es jau pieminēju Marijanu Zariņu, kura stēvs Kārlis Zariņš, ne tikai tādēļ, ka viņš ir Kārlis un te ir savstarpēji vienmēr zināma veidā. Kopības izjūta, ja vienādi vārdi ir. Bet es esmu arī bijis Latvijas vēstnieks Tallinā, Igaunijā, un es redzu, ko Kārlis Zariņš bija izdarījis tur, un pēc tam man bija iespēja arī Londonā skatīties, ko viņš ir veicis tur, ko ir veikusi Mariana Zariņa, viņa meita. Tie ir, man liekas, tādi ideāli cilvēki. Viņi ir bijuši ļoti, ļoti stabili cilvēki savos uzskatos savā pārliecībā, savā redzējumā. Atcerēsimies, ka 20, 30 gados valdības nāca un gāja, tur Sarežģīts periods bija ļoti lieli ietekme, it īpaši star dažādām partijām, un sajās partiju ķildās tomēr pašu galveno vēl uzturēt spēkā. Tas ir bijis tas viņu galvenais sasniegums.
1: Es vēlos pieskarties vēl vienam apgāda Jumava izdaumam, kas savā pirmajā versijā arī iznāca jau pirms laba laika, un tas ir liels projekts. Profesors Feldmans arī ir viens no šīs grāmatas līdzautoriem, tā ir grāmata Latvijas vēsture 20. gadsimts. Pirms kāda laika tā iznāca Latviešu, Krievu, Angļu, Vācu un Franču valodās, šobrīd mazliet... Atjaunotā versijā tā iznāk angliski un krieviski. Nosaukums ir Latvija pretim valsts simtgadēji. Krieviski nosaukums, kas man šeit uz galda priekšā, ir Latvijanavstrieču staļieķiju strani un, attiecīgi, arī tāda pati grāmata angliski. Šī ir grāmata, kas savā laikā starp citu izraisīja pat mazu diplomātisku skandālu, kad mūsu valsts prezidenta to uzdāvināja savam Krievijas kolēģime. Bija neizpratni par vienu parakstu zem attēle, kur Salaspils netika nosaukt par nāves vai koncentrācijas nometni, bet tajā nosaukumā kādu lietoja nacistisko okupācijas iestāžu nomenklatūra par labošanas darbu nometni un cietumu. Runājot par šo grāmatu vai salīdzinot pirmo versiju ar šobrīd iznākošo ir kādas būtisks saturizmaiņas?
2: Jūs te stāstījāt par savaspili, tur iznākusi grāmata par savaspili. Grāmatu iznāca šī gadu janvārī. Šī gadu janvārī, un šīs grāmatas autori arī nelieto nosaukumu savas savaspils koncentrācijas nometni. Viņi vispār tādu nelieto runā par savaspils nometni, un tas arī ir saistīts ar avotiem, jo Vācu izsausmas avotu parāda, ka vāciešiem šī savaspils nometne nebija to koncentrācijas nometni. Sarakstā, nu, protams, tur jau nebija laba dzīve, tur bija tāpat, kā kādas mēs devējam par koncentrācijas nometnēm, bet mēs jau lietojam šo vārdu. Arī pirmajā izdevumā, kriva valodā, kur jūs minējāt, lietojam vārdu koncentrācijas nometni. Šajā gadījumā bija runa par paraksu zem vienas fotogrāfijas, bet citur jau tas vārds tika lietots un nekas netika apsarīdēts šī grāmatika uzdāvināta Krievijas valsts prezidentam. Katrā ziņā tas veicināja mūsu darbību un šīs grāmatas iznākšana daudzās valodās. Man liekas, ka kopumā ir sešās valodās un deviņie šie izdevumi bijuši tā, kā šī grāmata ir diezgan populāra. Šis izdevums atšķirās no iepriekšējiem izdevumiem. Viņš ir aktualizēts un viņš ir ļoti daudz aktualizēts. Ievēroti visi jaunākie pētījumi tīpaši tad, kad mēs rak Šī izdevuma pirmo variantu toreiz vēl ļoti maz Latvijas vēstnieki bija pētījuši padomju. Otra okupācija, tagad jaunāko pētījumu atzinumu par otro padomu okupāciju, tad šeit jau ir fiksēti, un šeit jau neapšaubām ļoti liels paldies jāsaka vēsturniedzē, kas arī viena no grāmatas autorēm, Dainai Bojierei, kur tiešām iegūdi ļoti, ļoti, ļoti lielu darbu, lai šo nodaļu dabūtu gatavu atbilstoši jaunākam pētījumu rezultātim. Protams, arī visi pārējie autori, kā Aivars Stranga, kā Jogars Butuls, arī Antonijs Zunda, visu savus nodaļas Otrs jauns moments te ir vesela nodaļa klāt. Man šeit pēc skaitā ir astotā nodaļa, kurā ir izsnāti jautājumi vīdz 2014. gada sākumam. Tad jau pat iestāšanās Eirozonā, tā kā papildinājumi ir ļoti, ļoti būtiski. Man liekas, ka mēs to varam uztvert
0: savā ziņā gan riska jaunu izdevumu. Ja es gribētu piebilst. Šī pieminētā grāmata, ko mēs tikko apskatām, ir vērtīga ar to, ka tā ir krievu valodā. Tādēļ, ka mums joprojām pietrūkst grāmatas par Latvijas vēsturi tieši Es arī šodien pieminēju Salspils grāmatu un aicināju, tie bija angliski runājošie, ar ko es tikos. Varbūt, ka viņiem ir iespēja finansēt, lai šāda veida grāmatas tiktu tulkotas arī citās valodās, lai to, ko mūsu vēsturnieki ir sabiedrībai citās valodās. Svarīgi, lai piemēram grāmata par Salspilu būtu arī krievu valodā, tādēļ ka ļoti liela daļa dzīvošinie mītu pasaulē. Es neticu, ka ar vienu grāmatu to varēs pārvarēt, bet ja tu nedarīsi neko, tā nekas arī nenotiks. Ir jācīnās par katru atgrieztu dvēseli, par katru cilvēku, kurš ir iegūvs vairāk zināšanas vai ir kaut kā savus maldus pārvarējis. Un es gribētu teikt un aicināt, ja šajā iespēja man ir, tad izdevējiem domāt par ilustratīvu bagātu grāmatu amat izdošenu, redzējiet grāmatā uzreiz viena bilde piesaistī lielu uzmanību, un tā ilustratīvai materiālam ir ļoti-ļoti liela nozīme. Un dažreiz mums liekas, ka visi jau zin, kāda ir Latvijas robežs, kas ir Livonija, piemēram, vai kāda bija Latvijas robežs pirms kara. Tā īsti nav. Un šī grafiskie materiāli, šīs grafiskās ilustrācijas tās palīdz saprast un aptvert. It īpaši tās dažādās svešvalodās jauveido. Tiem, kuriem ir iespējas, kas ir gatavi finansēt, Izdevniecības tikai būtu priecīgs, ja kāds iesaistītos. Un mēs būsim gatavi izskatīt iespējas tās iegādāties, prūkš mūsu ikdienas diplomātskā darba, mūsu vēstniecībās, mūsu arī šeit centrālajā aparātā.
1: Mēs jau esam nonākuši pie mūsu sarunas noslēguma pie jautājuma par to, ko vispār nozīmē izdevējām. Nodarboties ar nopietnas vēsturas literatūras izdošanu, tas jau arī mums sarunā šeit parādās, ka tādu izdevēju nav ļoti daudz, mēs droši vien bez jumavas varam nosaukt Latvijas avīzes izdevniecību jau piesaukto Zvaigznē ABC un, protams, zinātņu akadēmijas izdevniecību. Zinātiņu labi strādā, jā. Un tas laikam baidos, ka arī viss, ja tad specifiskākus, mums ir mākslas. Izdevniecības, kas nodarbojas ar mākslas vēsturi, bet vispārējā vēsture, sociālā, politiskā vēsture ir samērā nedaudz izdevēju ziņā. Kā jūs raksturotu savu? līdzinējo sadarbība ar izdevniecību jumāva un vispār to, ko viņi dara šajā vēstures literatūras izdošanas jomā.
2: Nu, es varu teikt, to labāko gan par savu sadarbību ar izdevniecību jumāvo, gan arī to labāko par to, ko viņi dara. Viņi tiek tiešām izdod daudzas vēstures grāmatas, varbūt viņi, zinām, riskē, bet es domāju, ka tas risks attaisnojas, jo tas grāmatas tomēr Latvijas sabiedrībai ir vajadzīgas un šīs grāmatas ir vajadzīgas Šahdas Mavodas vismaz Latvijas sabiedrībai jābūt ir divām mavodām šeit jābūt latviešu un jābūt arī krievu mavodai tas jau droši vien ir drošvēnīr izdevniecības vadītāja Visotska Kunga galvenais nopelns ka viņš tik aktīvi šīs vēstures grāmatas izdod viņš ir svoleno Norman Davisa darbu izdeves Eiropas vēsturi. kādāks būs ļoti labu tā grāmata kā Henry Kissinger grāmata diplomātijas arī latviešu valodā izdevot Jumo tā Jumo šeit tik tieši
0: ir iegūdījis ļoti, ļoti lielu
2: un svētīgu un auglīgu darbu.
0: Neviens jau par mums grāmatas nedz rakstīts, nedz arī tās izdos. Es domāju, ka Latvijas izdevējiem šeit visiem piesauktajiem ta elgenīz vai viņu misijai būtu visi jābūt izdošīs grāmatas. Viena lieta, ka Devis uzraksta grāmatu par Eiropas vēsturi, cik daudz tur ir Latviju minēti. Nu būsim godīgi. Latviju, man liekas, ir pusotu reizi minēti, nav pilnas divas reizes. Līdz ar to tā ir tā mūsu vieta, kad ir ļoti, ļoti bieza, un ja mūsu izdevniecības neskatoties un neuzskatoties grūtajiem laikiem vai kādiem citiem apsvērumiem, to nedarīs, tad par mums arī neviens neuzzinās. Mēs paši par šīm neuzināsim. Mēs paliksim kaut kādā zināmā līmenī. Kultūrālai tautai, dziļu kultūras tautai, kādai latviešu tautai, kas šeit Latvijā, ir ļoti, ļoti, svarīgi, lai ir pētījumi par mums, par mūsu zemi, par mūsu tautu, un lai šī pētījumu arī tiktu
1: Ar tādiem secinājumiem tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta vairākiem nozīmīgiem izdevumiem, kas Ir iznākuši un iznāk šajā gadījumā izdevniecībā Jumova, un es saku paldies maniem sarunbiedriem vēsturniekam profesoram Inesem Feldmanim un diplomātam Latvijas Republikas ārlietu ministrijas speciālo uzdevuma vēstniekam Kārlim Ehenbaum kungam. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.